0: 大家好，我是苏玉萍，今天呢、啊、是2021年2月27号，呃，我跟几位这个台大医学院的这个教授啊、专家啊等等一起共同写了一篇文章啊，在 ET Today 新闻云的云论上面这个网站啊登出来了。那我想为大家这个讲解一下哈。那这个题目是以色列疫苗采购夺冠，为何台湾不行？台湾生技人员出走的警讯哦。那这个首先哦，他是说这个台湾啊，到目前为止哦、啊，对抗疫情的策略呢，采向群体免疫为目标哈、哦。那这个呃，中央疫情指挥中心也告诉国人，这个疫苗采购秉持四大原则：安全、有效、可以买，有人愿意用。哦，那所以我们要反射的是，呃，疫苗采购真的是这么样的单纯吗？那是不是有什么啊、哦？有什么眉眉杠杠呢？其实，在这篇过这篇报道中哈、哦，主要呢，我是针对这个以色列的哈、哦、国情背景啊，还有以色列的疫苗的状况哈、啊、一些来做这个撰写哈、啊。那至于这个疫苗的专业的啊、哦，这个医学知识这个方面哈、哦，这是由这个。台大医学院哦，台大医学系教授哦、啊，这个叫黄韵如黄教授哦、啊，他是这个防疫科学研究中心国际合作计划主持人，哦，他的主笔哈、啊，还有就我也是主笔之一啦，还有另外就是一个欧洲台湾科生技协会会长兼理事长哦，高子祥博士，还有这个郑如韵哦，就是台大防疫科学研究中心。哦的这个助理郑如韵小姐，还有我啊、哦，来为这个来写出这篇文章哈、哦。那里面关于中呃以色列的这个篇幅哈、哦，这主要就是我来主笔哈、哦。那我就干脆就针对我讲的部分哈、哦，来为大家说哦。那就是为什么人口不到千万的以色列哈，他、哦、可以从这个大离山哈、大、哦、波乱哈、哦、这个动荡中哈、哦，然后后来透过这个纳坦亚户哦，跟这个 Pfizer、辉瑞的药厂哦取得这么多的疫苗，就全领先全世界来打呢。为什么可以做到这样子呢？那、哦、我是写到哈，从这个两千年前大离善，就是因为啊，这个犹太教啊，它的宗教信仰跟这个。哦，之前2000年统治这个地中海东岸的罗马帝国的多神教哈，其实是有抵触的。所以犹太人在2000年前因为不断的反叛，当时候的罗马帝国的统治哦，结果被罗马帝国多次的军事镇压。然后在西元135年的时候呢，罗马帝国啊，这个他的军团呢、啊，摧毁了耶路撒冷的犹太圣殿，把犹太人全部驱逐出境哦。那至此，犹太人就开始两千年的这个大离散哦，大家是播了。那失去了这个国家跟家园的犹太人呐、啊，他只能寄居在这个不同文明跟不同信仰的异国的社会里面哦。那辛苦卑微的求生存，那这个就算是失散，但是呢，就算失散在各地各国国家的犹太人哦，从出生到死亡，其实他们从来没有一天真的回到圣地的这个家园哦。或或他住过耶路撒冷，但是呢，他们每天祷告啊，然后他们在这个犹太节日啊，或重要场合，比如说婚礼啊等等，他们讲的还是说有一天我们要回到耶路撒冷哈、哦。那当然，寄居在这个以欧洲这个基督教文明为主轴的的欧洲社会哈，这个日子其实不好过。那这个基督教哈，成为由这个罗马的国教开始哈，三世纪的时候。他就一直把这个犹犹、呃、太教哈、哦、列为是异教，跟这个他们迫害的对象哦。那这个由于这个犹太人呐、啊，他在所处的地方人数永远都是属于弱势哈、哦、的少数民族，就很容易被这个多数民族哈、哦、残酷统治的时候啊，如果他们有这个施政不利啊，这个哦这个会受到谴责的时候，这个君王啊就把有。犹太人拉出来当做代罪羔羊哦，所以呢，犹太人十四世纪的时候在西班牙哦，就那时候就被这个迫害啊、驱离哦、啊，那十九世纪哦、啊，在罗俄,俄罗斯就是沙皇的帝国，也经过两次这个大屠杀哈、啊。那二十世纪呢的三十到四十年代呢、啊，那更是遭逢纳粹的哦、啊、这个大屠杀集中营啊，这个瓦斯，这个哈、啊、这个。这个集中营的这个大屠杀迫害有规模的科学性系统性的这个屠杀哦，那还有到四十五四十到五零年代，阿拉伯国家把这些犹太人国民驱逐出境哦，也是都沦为是难难民这样子，这是在这都显示了犹太人历史上、啊、颠沛流离哦、啊、受害的这一面哦。那在刚刚提到的这个十九世纪末啊，这个沙皇俄罗斯哦。他这因为这个沙皇是亚历山大二世遇刺，哦啊，结果沙俄帝国政府就说，哎，这是犹太人害的，哦，所以呢，继位的这个亚历山大三世这个沙皇啊，就对境内五百万的犹太人展开全面性的屠杀哦。那一八八一年、一八九二年、一九零三年，有三次的大规模的迫害犹太人哦，让这沙俄境内的犹太人都举足出逃，大规模的出逃。那在一八九零到一九三零年间哦，逃到了美国新大陆的犹太人就超过了两百万人哦。那到了一九四八年以色列建国的时候，那居住在以色列犹太人也已经有了六十万人哈、哦。所以呢，这个都都是几乎都是东欧哈、哦，还有俄罗斯境内的哦犹太人哦所逃出来的哦。那随着一九四八年。哦、以色列建国哈、啊、引发的的第一次以阿以巴战争啊，这个以这个犹太人哦、啊、的这个大规模胜利哈、啊，这个作中哈，那这个各个阿拉伯国家中的总共有八十五万名的犹太人哦、啊、就被迫害成为难民，那当时以色列政府哦、啊、就以大规模空运、海运的方式哦、啊，把这些一无所有的这些犹太人哦、啊、接回到以色列。这个犹太人的家园哦，那虽然这些犹太人哦是一无所有、空两手空空的来到了以色列哦，但是呢，他们就靠着自己哦这个家庭啊，还有自己哦的一己之力啊、哦，为以色列贡献，然后建立自己的生活哦，然后建立在以色列的家园这样子。好、哦，那到了1990年哦，这个苏联、哦、瓦解的时候啊，最后一批的。大规模的犹太移民潮，哈，就是从苏联的犹太人移民来到以色列跟美国，哈。那总计呢，有一百一十万的苏联犹太人移民到了以色列哦。所以到了今天啊、哦，这些这些苏联犹太人的第二代、第三代等等，哈，都是已经在以色列生根，而且呢，他们，嗯，就是。呃，就是也是因为这一批那这一批这个苏联犹太人，所以使得以色列哦，其实在街头上你可以感觉到，除了希伯来文跟英文之外，哈，最多常听到的语文其实是俄文哦，甚至连这个普丁，哦，这个俄罗斯总统普丁他也说，其实以色列是一个俄语国家，我把他们当做一个俄语国家，所以普丁的俄罗斯对以色列是非常的友好的哈，所以的确。以色列是真的是世界上唯一可以又站在俄罗斯这个阵营，又站在美国这个阵营，又站在欧洲这个阵营的一个很特殊的一个国家哦。好了，那这些哈、哦，在呃，直到现在，这个已经到2021年哦，其实每年都还是有哦，从俄罗斯或乌克兰哦，这些前苏联范围内的国家移民来以色列的犹太移民哦，哦，所以。那当然也有他们很多苏联犹太人也是移民到美国啦，哈，这些或北北美哈，美国、加拿大等等。那这一批哈苏联犹太人哦，其实真的就是俄罗斯他的精英哈的科学家、医护人员，包括医生、护士等等，还有技术的专家、教授啊、研究人员等等哈。所以说以后。以色列啊，后来有这些高科技发展跟新创产业的爆发哦，其实这些苏联犹太人也是有很大很大的贡献的哦，这个大家可能都没有想到过哦。然后呢，这些移另外呢，就是移民到了美国的这些犹太人哦，他也是对美国社会产生了巨大的影响力呢，就是因为哈这些哦，这原来从东欧啊、前苏联啊。然后中东北非来的犹太人哦，他们就是，哦、呃，就聚居在美国跟以色列这两个地方。那因为呢，他们犹太人哦，因为两千年的离散之后，跟各地的人种哦，这个混血啊，同化。那这个混血之后啊，其实犹太人的外表哈、啊，已经长得跟西方欧美人士，已经这种白种人，其实是根本没有差异喽。尤其是这个主要犹太，就是来自东欧，然后或是俄罗斯这些的人种，是一模一样，跟欧美人是一模一样，白种人。那可是呢，他们犹太人的世界观呐、啊、家庭观与价值观，却跟这种白种的美国人哦是大相径庭的。这个白种的美国人啊，他崇尚自由主义，哦，个人主义，哦，那十八岁那就离开家喽。然后自创自己人生，他也不想要依靠父母，也跟父母没有保持很亲密的这个联系哈、哦。那他们自己弄学贷上大学啊，找了好工作啊，就赚钱成家，然后这个买栋这个市郊的房子，买一辆皮卡车，哎，这就实现了美国梦，不是吗 ？American dreams。那可是犹太人的人生目标哈、哦，跟这些美国人这种个人主义是完全不一样的哦。美就是在两千年的这个离散的过程中哦，犹太人呐、啊，他靠的是血浓于水、无比这个凝聚的这种国族啊，跟部家族联联系的关系哈、哦，所以他才能把这个宗教信仰啊，然后家族啊、个人呢、啊、都绑在一起哈、哦，共存共荣哦。所以犹太人的家庭关系是极为紧密的哦，这个比华人甚至还要更为紧密。而他们在离散两千年的各个过程中哦，然后被各国政府迫害啊、驱赶啊等等的经验中，也学到了哈、哦，只有脑袋中的知识抢不走哦，其他你这什么金银珠宝啊、如果土地产业啊等等，都可能会被欧洲的欧这些统治者给这随时会抢走的。所以呢，这个犹太家庭哦，他们就跟华人的父母很像哦，他们非常注重下一代的教养跟教育，哦，所以这些犹太父母哈、哦，就算在美国哦，你会看到除了华人父母之外，也就只有犹太父母哈、哦，他会盯着小孩的功课，然后接送小孩上这种补习班、才艺班哦，就钢琴啊、这个心算啊什么哈、哦，各种，然后呢，他们会存钱。就很早很早就开始存钱，然后让小孩准备要上常春藤的名校哈，这学费爸妈都要出了哦，这些都是犹太家庭的这个常态哦。所以呢，从美国哈、哦、这边、个、名校的入学开始哈，你会看到人口其实只占美国两 percent 的犹太人，他们在各个这个名校的入学率哦。几乎都是二十到三十以上哦，有的时候还更高哦。哦那那这个到了这个毕业以后呢，当其他美国学生哦还在还在这个努力还学贷的时候啊，啊这些这个犹太家庭的小孩早就都爸妈付完学费啊，也不会要求他们把钱掏出来，所以无债一身轻，马上就开始哦。的全力打拼自己的美好人生跟职业生涯了哦，所以呢，这些重视哦教育的这些美国犹太人哦，他们在这种各个领域哦都能够发光发热哦。那这个比如说美国的诺贝尔和平奖啊，不是诺贝尔的其他奖项啦，化学奖啦，医学奖啦，经济学奖啦等等哦，就是以犹太人哦，就有三分之一的美国有这个诺贝尔奖得主都是。犹太人三分之一是超过哦，那这个大学中啊的犹太裔的教授啊、讲师啊也特别的多。那个、犹太人哦，他等于在美国建立起很绵密的这个民族网络，尤其在美国政界、商界、金融界的影响力哦都举足轻重。美国、哦、这个前总统川普哦，他的犹太女婿哦，这个贾瑞、哦·库什纳哦的发迹嘛，其实就是一个最好的一个例证了哦。那其实，在政界哈，这个美国的政界哈，作为一个少数民族，这个美国犹太人呢、啊，其实他本能上哦，对种族主义哈、哦、白人至上主义，他是反感的啦，因为他本身不是哦，其实他的定位本身不是白人哦，然后呢，所以这个犹太人哦，他。都是站在少数族裔的立场上哦，来反对这些白人至上啊，或是种族主义的这样子的理念。那他这个等于就是跟黑人、拉丁民族、那个华裔等等哈、哦，就是比较接近。然后，所以有百分之九十五的犹太选民哦，其实他们在大选中投票中就是都是支持民主党的哈、哦、，Democrat。那可是呢，这也不代表说你这个共和党哈、哦、，Republican， 他就能够讨厌或者是敌对这些犹太人哦。哦，这个在美国哈、哦，犹太人在政界哈、哦、有超过其人口比例的影响力哦。我、哦、刚刚提过，犹太人口在美国占两 percent 的人口哈、哦。那那这个哦，这个在参议院中哈、哦，就一百席的参议院中哦，占有八席。然后呢，在这个哦，在五百呃，在四百五十三席的众议院中哦，占二十五席，约有五点八 percent 哈。那刚,刚参议院是八点二 percent， 所以呢，这个简直哈、哦，就是这个跟他的人口比例哈、哦、是不成比例的。不过呢，犹太人都不会直接去竞选总统哦，除了上一次这个有那个 Sanders 哦这个之外，通常他不会直接去竞选总统，但是他会在内部后。幕后操控啊，这个总统啊，所以这个有错他去担，有好的我来享受，这样哦。那在政界啊，在商界跟金融界呢，这个犹太人哦、啊，创立了大多数的大型的对冲基金哦、啊、，H fund， 包括这个 S A C 啊 ，Capital Advisor， 索罗斯啊 ，Fund Management， 那 Arch r e e f Capital Management，G L G Partner。然后还有 Reconnaissance 这个 Technology，Adiot Management， 或者是 Blackstone，Cyberlos，TPG Capital，Blackrock，Carly g r o u p w a r b u r Pincus， 嗯 ，KKR Management Capital 等等哦，那都是犹太人这个这个。这个对，是同呃主主导的哦。那这个由呃现在的以色列总理纳坦雅胡哈、哦，这个那他是跟美国又有什么样的关系呢？哦，其实哈、哦，这个一九四九年，这个纳坦雅胡是一九四九年出生在以色列的哦。那但是呢，他的父亲是个一呃历史学家，他的祖父纳旦哦，则是一个拉比哦，是个犹太教师拉比哈。那他亚文、啊、他从小跟着父母住在美国，哈，他的等于是初中跟高中的时代，他是住在美国的，哈，的父母在美国工作。那他在高中的毕业的时候，哈，在一九六七年那时候刚打完六日战争，哈，然后他就返回以色列服兵役，哦，这个是爱国的青年哦。然后他参加过一九六七到一九七三年哦之间。多次的哈、哦、以色列跟周边国家的这种中中小型的冲突战争哦，打了非常多次战，因为他是在一个特战部队哈、哦、特种部队里面服务，他一直服务到上位的阶级才退退休哦才退役哈、哦，所以是一个很爱国的这个哦这个一个青年哈、哦。那他在一九七二年的时候啊，他赴美国在那个麻省理工学院 MIT。嗯，读这个建筑学士 ，Ashidek， 然后呢，他在1973年哦，那时候赎罪日战争的时候，还这个马上先放下学业，跑回去以色列服这个哦，这个等于是服兵役，因为那时候是等于是后备役哦，回去召集然后去打仗，然后呢，仗打完之后，他继续回去麻省理工学院念书，到1975年就获得这个建筑学士的学位，那一九七六年。他取得这个马省理工 Sloan Management School 的这个 Master Degree 哦，硕士学位，然后呢，随即就去 Boston Consulting Company 哦，这、就、个、是、波士顿顾问中心担任这个 Economy Advisor 哦。然后呢，他在一九七八年返回以色列哦，这个找工作啊、哦，然后呢，他被当时候的等于是外交部长看中哈、哦，所以一九八二年哦，他就担任美国驻那么，以色列驻美国的大使馆的公使哦，就是副馆长的意思哦。那一九八四年到八八年哦，八四年到八八年，他担任了以色列驻联合国大使的一个职务哈、哦。那他这个是一个很重要职务，他要在这里捍卫这个以色列的立场哦跟利益哦。那也就在在这段做派出纽约的时间哦，他跟这个纳坦雅胡跟。这个川普的父亲啊，叫 Fred Trump， 变成好朋友哦，所以也是也肯定就当时就跟这川普也是就成为好朋友了哦。所以呢，到后来哈、啊，这个川普到上台啊，担任美国总统之后啊，就等于是对以色列无限的倾斜了哈、哦。他把这个美国对中东政策哦，一昧的向以色列倾斜，包括哈、啊、几项哦，第一个承认耶路撒冷是以色列首都。把美国驻以色列大使馆哦，从特拉维夫迁移到了耶路撒冷。第二呢，他不再指责以色列扩张在约旦河西岸与东耶路撒冷这些这个原来是这个巴勒斯坦人区的这个犹太屯垦区的建筑，他已经不他不再会这个哦像以前的美国政府一样给予指责哈。那第三呢，他是呢承认以色列哦从叙利亚手中。军事占领来的哥兰高地的领土主权哈，那这个是哈，这个很很惊人的一个之举哦。那第四呢，他是要求巴勒斯坦要接受美国和以色列提出的和平方案，否则你没有遵遵从我就对你外交制裁、经济封锁哦，这个对付这个巴勒斯坦人等等哈。那甚至呢，为了这个以色列的外交破冰啊。这个川普啊，尽一切力量促成了海湾理事会啊，就是 GCC 国家有很多个国家哈、啊，跟以色列等于是这个关系正常化哦，关系正常化，建立邦交哦。那甚至哦，他还把一些哦，原来不是美国的东西，都是送出去哦、啊，包括他承诺把苏丹从包庇恐怖分子国家的名单中去除，然后承认了摩洛哥对西沙哈拉。沙漠军事占领的领土主权，哦，这个西沙沙漠的领土是美国领土吗？不是，但是美国说好，我就把你送给摩洛哥了，哦，就是这样子，就是叫慷别人之慨，这是很很很不可思议的事情哦。那到了执政的后期哦，美国川普总统啊，俨然就成了以色列的外交部长哦，他完全的就自美国。国家利益于一旁哦，他投注了无数美国外交资源，替以色列外交破冰开路哈。比如说那那个川普的犹太女婿 Kushner 哈，他穿梭中东各国哈，但是他不是为了达成美国战略一战略目标哎，他是为了以色列的国家利益跟外交利益在奔走哎。那所以呢，这个哦，更包括了这个之前哦，人家以为这个。人家觉得哈，都对以色列不友善的这奥巴马啊，奥巴马总统啊，他卸任前呢、啊，也都决定给把以色列哈，每年以色列从美国收到的无偿军事援助，我从一年三十亿美元提高到一年三十八亿美元呢，相当于一千一百亿台币哎，那这样子哈，这些差别待遇都让这些同样是以美国为马首是瞻的台湾哦，真的是。心生羡慕哈，只能这样心生羡慕，这个羡慕、嫉妒、恨啊！那或许呢，这个纳坦尼亚胡哈都没有办法想象啊，他的世交好友哈，这个 Fred 的儿子 Donald Trump 啊，总居然当上美国总统哎！那这不是唯一的巧合啦。哈，更巧的是哈，这个这个在这个川普任期最后一年，全世界爆发这个瘟疫 COVID-19 啊，那。优先通过美国这个食品药物管理局啊 ，FDA 哈、哦、通过的疫苗核准上市的第一第一家就是美国 f l y z e r 哦，辉瑞大药厂哦，他这个这个 f l y z e r 的执行长哦是美国籍的犹太人哦，他希腊犹太人，叫 a r b o r b u r l a 哦，这、就是犹太人哎、欸，那这美国犹太人呢向来就是以色列的这个最好的外援嘛，所以他一定会帮这个。以色列优先取得疫苗，哈。那紧接着这个，哦，另外的疫苗叫 Moderna 啦，然后这个 Moderna 的创办人等等啊，也其实也都是，哦，都是那个麻省理工学院的这个纳坦雅胡的校友，哈、哦。那所以等等这些因素啊，使得这个，呃，在疫苗有突破性进展的时候啊，纳坦雅胡以色列总理纳坦雅胡可以在第一时间就直接。跟这个 f f i z e r 药厂啊，执行长 Albert Bulat 就直接电话联系哈，然后让我们这个以色列哈，那时候也是饱受疫苗冲那个疫情冲击了，优先其他各国取得这个 COVID-19 的疫苗，然后呢，他就在2020年12月中哈就已经派这个以色列航空的飞机赶快去美国把这个这个疫苗直接送回来以色列，哦，成为全世界。哦，首批开打疫苗的国家之一哈，就是以色列哦。所以，纳坦尼乌啊的这个国际人脉啊，是帮助以色列率先取得了这个疫苗哈。那他良好的个以色列良好的高效率的工位医疗团队哈，他对这个国家的这个卫生状况的掌握哈，也让这个纳坦尼乌可以成功的说服阿尔伯布拉哈这个 f r 弗雷泽的团队，让这个以色列成为这个第一个哦，这么全全国这个都接受疫苗的国家，然后呢，他就可以协助辉瑞也这个发表疫苗啊对疫情的预防跟发展的这个研究的成果，哦，这样可以在商业上帮助 Pfizer 哈、哦、辉瑞，那也可以帮助人类看到解决疫情终结的一个曙光哈、哦，所以呢，即使在这么。振奋人心的这个发展中啊，其实我们很难看。一开始其实以色列是哦，得到疫情人口比例最重的国家的之一哈、哦。这个疫情是非常惨重的哈、哦。当然了，有这么惨重的染疫比例哦，也让它成为这个优先取得疫苗的原因了、啊。因为它这样子去打疫苗，才有能真的看出来这个是否能够抵制这个哈、哦、这个。让人民取得抗这个抗疫的能力，比如说像那个，嗯、呃，很少有染疫的国家，像冰岛哈、哦，或像台湾这样子哦，其实就没有办法这个打这疫苗就没有办法看出实际的效果，因为你就是你得病的例的的,的比例太小了哦，你就没有办法说这到底有没有真的有效果，你是看不太出来的哦。那另外呢？为什么以色列？刚刚我说以色列一开始是世界染疫比例最高的国家，为什么会这么严重啊？因为哈、哦，这个家庭跟宗教关系让以色列很这个紧密的结合在一起，所以他们很喜欢群聚的活动啊。比如说，哦，他就很喜欢这个家庭团聚吃饭。然后呢，他另外还有一个哦原因就是他因为历史脉络哈、哦、长期受到压迫，所以他会有。种反抗权威的心理倾向，哈，那也就是说在疫情爆发之初啊，以色列就政府宣布啊封城锁国禁令，要求国民要戴口罩，然后不可以跟长辈接触等等，哈，啊，除了这个不跟长辈接触这个禁令哦获得确实的落实之外啊，其他的哈、哦、以色列国民都根本不甩不甩政府，哈，他说你说哎封城禁令，我就不要上班不要上学，非常好。以色列人就跑到海边去晒太阳，哦，跑到海边哦去游玩，跑到游乐中心去游玩等等，结果就哦不知不觉更多人就因此而染病，哇！所以对对此哦以色列政府最后就派出警方警力全面封锁所有的交通要道，不准任何人出经过，然后呢让违反禁令哦到公众场所的人就吃罚单，哦一张罚单。五百以币哦，就包就大概新台币四千五百块哈。那这个以色列的国教哈是犹太教，它是很保守，而且很多宗教戒律哈。但是呢，它有一个凌驾在所有交易跟所有戒律上的一个信念，就是保障人民安全为第一优先。哦，这个对这个国人哈，犹太人生命的无比重视哈，使得以色列哦不惜动用最最最高的钱。去买最贵的这个药物的疫苗，然后呢还要动用他的犹太人脉，赶快把这疫苗通通弄到手哈，让全民施打所以这个对以色列来说不是一个很奇怪的一个作为因为人命关天，他是非常重视的。他甚至呢以前在这个如果有以色列的士兵被敌人俘虏以色列可以用数百名的敌人的俘虏去跟对方交换换俘哎。对啊，那个一个队好几百，甚至上千，哦，他对人国家的人民哦是非常的关注的。那除了这个 f f i z e r 哦辉瑞疫苗之外，已经保证会供应以色列全国民众使用。以色列也买了好几百万剂的 Moderna 跟其他哦的呃 AstraZeneca 的疫苗哈、哦。那这个呃这个二零二一年三月起开始要交货。那这些剩余疫苗哈，以色列已经本来纳坦亚胡总理啊已经说要送给二十个对以色列比较友好的国家哈，结果结果受到国内反对党的阻止哈，所以现在暂时是没有办法送出去哈。那根据这个报道哈，这个其实以色列国民到现在已经有近半数已经施打至少一剂的疫苗，那有嗯、呃，那其实已经哈这个。以色列在近日已经开始开放一些经济活动哦，比如说 g y m s 啊，哦，戏院呐、啊、等等哦，所以开始开放一些公共场所。那但是你要有，你有这个施打疫苗的证明，你才可以来哦，这个进出啦哦。那他没有办法强迫国民一定要打，有些三分之一的国民他死都不想出来打哦，他就是不出来打啊。你是一个古民主国家，你又没有办法去强制。哦，所以这个现在以色列政府哈、哦、也在想办法哈、哦，看能不能想办法鼓励哈、哦、这个人民全部都要出来哦接种这个疫苗了。那这个到目前为止哈、哦，这个的状况大概就是这样，很多这个呃医学方面的这些呃这些这个说明哈、哦，我就不再跟大家。讲太多，那其实这篇文章后,段后半段哦，就是由这个我们这个台大医学院的这个哦专家写的哦，他就主要是重点是希望吸引哦海外的台湾生计人才哦，可以的回来台湾，或者是但是呢，却为台湾哦这个生计发展产业的这个没有非常的良善呐、啊，这个呃常常这些人。生物医学方面的专业人才啊、哦，在在台湾找不到适当的工作啊，等等哈、哦，然后都会有所评论呐、啊、哈、哦。那、哦、欢迎大家可以来看看，我也会把这些这个哦，这个连接哦放上来，大家可以看一看这篇这个文章，其实是相当不错的哦。好了，那我讲到这里告一段落，那我们就下次见喽。谢谢各位，拜拜。